0: Nokutt-podden
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Nokutt-podden, en podcast om høyere utdanning. Jeg heter Kristian Berg, skal være en slags programleder for denne episoden, men heldigvis er jeg ikke alene. Og straks skal du få møte de tre som sitter smilende runt meg her i studio, men aller først, Tema for dagens sending, det er praksissamarbeid og det er ikke helt tilfeldig. For 13. september lanserer Nokut samlerapporten etter operasjon Praksis som har da vært et stort prosjekt for oss det siste året. Der målet har vært å samle, systematisere og dele kunnskap om praksis i høyere utdanning. Det arbeidet, det ble til 12 delrapporter som alle ligger ute på nettsidene våre nå, mens selve samlerapporten da den blir lagt ut 13. september. Og hvis du hører på dette her før den tid, så er du hjertelig velkommen til lansering. Det er på Jungs i Oslo sentrum, 13. september fra klokken 08.00. Der blir det masse folk, samtaler, diskussioner og gode refleksjoner om praksis. Så det kan være noe som er absolutt verdt å få med seg. Men egen egenreklame for det. Nå skal vi få inn min gode kollega Erin Kristiansen, som har jobbet med operasjonen det siste året. Og Erin, hvorfor trenger vi en episode om praksissamarbeid?
2: Jo, nå, nå skal du høre her, Kristian. Eh, noe av det som gjør praksis utfordrende, det er at læringsarenaen og mye av oppfølgingen av studenten skjer utenfor universitetet eller høyskolen. Eh, og dermed er det også delvis utenfor deres kontroll. Så de er jo derfor helt avhengig av ett godt samarbeid med praksisledet for å sikre kvalitet i praksis. Så samarbeid er sånn sett rett og slett en, en eh, suksessfaktor. Og derfor har jo vi i Nokutpodden ønsket å snakke med noen som får dette til. Og derfor har vi invitert Nora Hagstrøm, som koordinerer praksis ved fysioterapiutdanningen ved Oslo Mett, og Johan Koppang, som veileder disse studenter ved Oslo Universitetssykehus. Hei og velkommen til dere. Takk, takk for det. Takk. Grunnen til at vi har invitert dere hit i dag, er jo fordi at vi i kartleggingen av operasjonpraksis har sett at det er ganske mange ulike momenter som er på plass for at praksis skal fungere. Og vi har også sett at dere får til mye av dette. Så det vi har ønsket om da er at dere forteller litt om hva dere gjør og hvordan dere jobber sammen for å møte disse utfordringene om praksis og å skape god læring for studentene.
1: Da kan vi jo aller først bare sette liksom rammen for, hele, for, for samtalen. Vi kan begynne med deg da, Nora. Hvis du kan fortelle oss litt hvilke fag dere snakker om, hvor i studieløpet det er, hvor mange studenter, hvor omfattende er det, og så videre.
0: Ja, på utdanningen i, i fysioterapi på oslo Metz, så er det eh, cirka 100 studenter pluss minus. Og det er 45 studiepoeng praksis i løpet av hele studietiden. Og i tredje studieår som vi skal snakke om i dag er det 30 studiepoeng som er ca. 20 uker praksis. Så hver student har eh, mellom 8 og 9 uker to, to ganger pluss en klinikkeksamen, og det det som er de 30 studiepoengene. Og vi har vel mellom 20 og 30 praksisteder.
2: Mm. Eh, og da er jo et av de dere på eh, Oslo Universitetssykehus. Ja. Vi vet jo, eller vi har sett i prosjektet eh, at kontinuitet i samarbeidet är viktig, och det vet vi at dere har. Men hvilke andre eh, suksessfaktorer tenker dere at eh, Uh, er der for, for å skape et godt samarbeid.
3: Jeg tenker at kontinuitet er liksom ganske sentralt. Jeg har holdt på å jobbe over 20 år, og jeg har vært så heldig at uh, moren min var jo lærer der før, så det er vel lite i blodet. <laughs> Men uh, kontinuitet, og at vi, har, at vi blir kjent med hverandre over tid, og vi kan utvikle ting i fellesskap.
0: Ja, det er jeg helt enig i, og vi har jo over tid jobbet mye med å, å etablere mange møteplasser, Mm -hmm. At vi møtes da og, eller praksisteder og utdanningen møtes på forskjellige måter, både via møter, men også at kontaktlærere kommer ut i praksisteder, og også digitale møter har vi.
3: Jeg synes særlig det med veiledersamlingene, som vi har en par ganger i semester, er ganske betydningsfullt, for vi møter jo de andre praksistederne, og du som... Praktisk koordinator, du hentte vi inn andre ressurser på disse møtene, så vi får jo både faglig påfyll og vi får diskutert ting med hverandre og sånnsett luftet en god del ting, så det er vel en av de tingene som har fungert fra dag 1, tenker jeg.
0: Ja, det tror jeg er en viktig det å få til et veiledet forum. Og på de møtene som du ser, vi har faglige temaer, vi tar også ofte opp hva som blir undervist i de og på hvilke måte det er relevant og hvordan det kan følges opp i praksis. Men nog som kanske allra viktigst är att alla vägledarna möter varandra så att de kan utveksle erfarenheter och få tips. Vad gör det som funkar och vad gör när jag möter dessa utmaningarna? Akkurat de rundorna tror jag är väldigt värdefulla.
2: Så då har det en arena hvor dere både får på ett mot faglig påfyll och vad man säga si, vägledningspåfyll. Ja, ja och vi diskuterer
3: med varandra för det mm. vi har olika erfaringer. och det är ju ett heldagsseminarium. Så vi er der hele dagen og har muligheten på småprat med lunsj imellom også, og da er det jo både erfarne og nye for muligheten til å utveksle erfaringer. Og i kjølvann av dette så har vi da fått laget et elektronisk praksisveilederom på Canvas, som alle praksisveiledere har tilgang til, hvor vi da både legger in råd, tips, dokumenter som da ikke studentene har tilgang til. Og det er jo anonymisert, det er ikke mot studentene, men det er veiledningserfaring som vi kan høste fra hverandre.
0: Ja, så då har OsloMet rättsett trukket vägledarna in i sin lärningsplattform. Mm. Så vägledarna har både tillgång till studenternas uh, Canvasrum så att de ser vad som blir undervist inne. Och i tillägg så har vi då det egne rummet för vägledare som fungerar som ett slags arbetsrum för oss. Och det är ju också ett sätt att hålla vägledarna sur på allt som föregår inne. Vi stöter kommer nya vägledare så är det inte så vanskligt att finna finne ut hvordan ting fungerer akkurat nå. Vi er ikke avhengige av noen permer på praksistedene som er vanskelig å oppdatere sånn som vi erfarte tidligere. Så jeg tror det er et fremskritt.
2: Ja, det høres jo veldig sånn ut, og vi har jo sett i projekt at en av de tingene som er viktige er at man har rutiner for å sørge for at praksisfølte kjenner til altså utviklingen i studieprogrammet, da, hvis det går å gå eller på en måte at man kjenner til innholdet, og da har det jo sørget for en måte å att de det håller ihop till serpeppa.
0: Ja. Mm. Och så tänker jag att praxisfältet är också ett väldigt gott korrektiv till det vi jobbar med inne på uthandlingen att de kan se si om att när vi har studenter ute nå, så ser vi att de manglar färdigheter såna och slikt eller kanske det att det varit lurt att väktlägga något som det praxisfältet ser att manglar då. Mm. Så det blir ju väldigt sån jensidighet det, men det är ju avhängigt då att vägledarna vet vad som sker inne och uthandlingen vet vad som sker ute i praxis.
3: I kjølvannet av dette så er det jo sånn at eh, der hvor det har manglet kompetanse, jeg kan jo for eksempel eh, nevne både Rikshospitalet og Radomhospitalet som er med på undervisning, hvor man henter eksterne resurser. slik at der hvor vi som praksisveiledere oppdager at det er mangler i en undervisning, så kan vi tilby resurser som kommer inn og har undervisning på utdanningen, der hvor det har plass til det. Og ja. det øker jo kunnskapen, og vi blir bedre kjent med hverandre. Mm.
2: Ja, det er jo også en av de tingene som vi beskjedet sett, at det å få både integrere på motpraktfältet in i utvecklingsprogrammen men også in i in i undervisningen som förgår på studiecella. Det är väldigt nyttigt. Mm.
0: Nyttig.
2: mm. Eh, men Jon kan du fortella lite mer om hvordan vägledningen förgår ute eh hos där?
3: Ja, vi er jo da to hovedveiledere i heltidsfunksjon på 10-12 studenter. Kan du fortelle, hva, hva er en hovedveileder? Ja, skal du, altså vi har da avsatt full tid til å, ta, til å ta de studentene som er henholdsblitt plassert på de ulike seksjonene og ulike fagområdene. Og på bakgrunn av det så har vi da også samarbeid med de fysioterapeutene som jobber fast på den avdelingen, som vi kaller klinisk veileder. Det betyr at de har patienter og så har de et visst ansvar for opplæring av studentene, og så kommer min kollega og jeg og in i steden for og har mer fokus på den pedagogiske delen, opplæringen opp mot beskrivelser. Så vi har en toledet funksjon som sikrer både det fysioterapifaglige og peddelen med vi som da har kontakten med utdanningen.
2: Ja, og da er det også hovedkontaktpunkt for Oslobett da? Det er vi. Mm. Ikke sant?
3: Og i tillegg til det sa vi da også en, en fagutviklingsfysioterapeut som også er involvert i vi mot Oslo Med, så vi blir en liten gruppe mm. som da kan jobbe sammen og er et korrektiv i forhold til hverandre.
0: Ja, og det er veldig fordel for oss, for det er jo mange studenter og mange kliniske veiledere på, på OIUS- så da vi forholder oss bare til hovedveilederne og vet at de formidler videre det som trenger seg informasjon og kompetanse. For de kliniske veilederne varierer ofte eller skifter på de forskjellige periodene. Og med såpass stor studentgruppe og veiledergruppe så hadde det vært veldig vanskelig å klare å holde styr på hvem som er veileder til enhver tid. Men på OØS så har vi bare hovedveilederne vi forholder oss til. Mm.
3: Vi har jo en eh, 6-7 ulike seksjoner hvor studentene er utplasserte, men vi har opp til en 30 kliniske veiledere i pulen, så du går på rundgang mellom de hvem som følger opp studentene, så sånn så bytter de på, men det er en kontinuitet det at de har de andre å snakke med på sin seksjon, slik at kultur og forståelse runt veiledning den øker. Så det vi har hørte for en 10-15 år siden at de andre fysioterapeutene klaget over at dere tar jo bare de lette pasientene, det blir så vanskelig for oss andre, men nå hører vi ikke det snakke lenger, fordi alle sammen, det er flere sammen om det. Og de seksjonslederne som jeg arbeider mot, de har vært veldig positive, og det sett de fått en ganske stor nytt effekt av at kliniske veiledere har da en ti studiepoeng i veiledning, fordi eh, i andre samlinger når de snakker om forskning eller andring så er det dempet konfliktnivå med økt relasjonskompetanse og kvaliteten på patientbehandlingen blir en annen i det øyeblikket du kan noe mer om veiledning. Så slik jeg hører det så snakkes om at vi vil ha studenter, vi vil ha kliniske veiledere vi vil ha høy kompetanse og det samsvarer også mot OOS sin utdanningsstrategi.
2: Hvordan har du jobbet for å sikre en sånn forankring for veiledningen?
3: Det, er, for det, første, det første som gjorde var at man ble avsatt tid for at noen skulle kunne sette seg inn i dette, altså to stykker i heltidstilling. Vi ble beskåret, vi var tre i starten, men vi ble beskåret med en, og da var det da vi kom på ideen at vi måtte koble inn kliniske veiledere, for å kunne få til denne tosidigheten med pedagogisk kompetanse og fagekompetanse. Og så har jeg fått god støtte fra Oslo Met, og i forhold til ulike typer dokumenter som jeg viser til. Og over årene så mener jeg at OS har gjort en kraftig jobb med å rette fokus mot praksisveiledning, i tillegg til at ja, til det er mange andre stanser som også er opptatt av det samme. Så det er veldig gledelig.
2: Ja. Ja, vi vet jo at det at man har med ledelsen på laget, det gir jo både ressurser og prioriteringer, og er definitivt et behov for ja, praksis mange steder.
3: Det er en suksesskriterie til, og det er at når vi har kontaktlærerbesøk, så er det mange av de kliniske veilederne da, som også har lyst med og se på pasientbehandlingen og diskutere med student om det samme, og sånn så får de et innblikk i hvordan skolen tenker på om dette, og utdanning for å sette egentlig hvordan fag, fagfysioterapeutene tenker rundt det. Så sånn så har det blitt en økt interesse og det er i ferd med oss å utvikle seg sånn, det er litt status å være praksisveileder liksom, det er ikke bare noe som du må gjøre et nødvendig onde men det er noe som du faktisk brenner litt for for du ser at du får noe igjen for det og på de tyvårene som jeg har holdt på så har vi fått veldig mange studenter tilbake som en veldig viktig resurs som trives godt Och vi ser att vi får till ett gott miljö runt detta. Så detta satsar vi på.
2: Mm. Ja, det är gott det är
0: Du du det med kontaktlärare ion och det tror jag oss är en viktig ting, en viktig möteplats mellan eh praxisfältet och utbildningen. För där det har varit har en kontaktlärare som er ute, lite avhengig av hvor mange studenter som er der, men som er ute i praksisfeltet og møter da veileder og student og patient ute. Og vi prøver så langt det går att det er faste veiledere, så det blir en kontinuitet der også. Og det hører jeg også fra kollegaer, at det er ikke vanskelig å få folk til å være kontaktlærer, for det å komme ut og se pasientene, og se studenter med pasienter, og se litt hvordan fungerer det som blir undervist inne, er veldig inspirerende for, for lærerne også. Mm.
3: Men det blir jo ikke det praksisskapet heller, for det er noe med den måten kontaktlærerne møter oss ute i praksis på, jeg får en følelse av at vi, det er noe vi skal utvikle sammen, så jeg inviterer oss på en måte inn i denne utdanningssituasjonen og tilrettelegging for læring. Vi at det kommer ikke noen å tre noe ned over hodet på mig, men jeg inviterer oss med til å mene noe, og det øker min motivasjon. Pluss at når kontaktlærere er ute, så hilser på seksjonsledere, de snakker med andre, slik at vi blir kjent med hverandre, og sånn sett har vi mye ø, av informasjonen.
2: Mm. Jeg tenker at det er inne på noe som, som i fall vi har sett veldig mye i, i dette prosjektet om praksis, så det er at det er veldig mange som melder om at vi snakker ikke samme språk. Mm. Altså at det, universitetet forstår ikke hvordan hverdagen er här ute i praksis, på praksisfeltet, eller eller motsatt, da, at de mm. skjønner ikke vad vi holder på med här her på, på, på universitetet, for eksempel. Og da er det, det gjør det jo så vanskelig å skrive, Uh, skape en god læringsserie for studenter som man ikke er om hur man vill. men da høres det som dere har fått til det at man på faktisk snakker sammen, jobber sammen som ett team da snakker sammen språk rett og slett
0: Ja, vi har ju jo jobbet med det, for det er jo to forskjellige språk ofte, og vi ser jo det særlig på på programplaner, undervisningsplaner, læringsutbyttebeskrivelser. Det har vi hatt oppe på de praksisveiledende møtene. Hva betyr egentlig dette? Vi ser jo at vi bruker litt forskjellige ord, og da at vi snakker om det og forklarer hverandre og blir enige om hva, hva det innebærer de forskjellige begrepene er jo avgjørende for at vi i det hele tatt får til å dra i samme
3: retning. Mm. Jeg synes det er morsomt å... Når vi møter disse studentene som om noen år senere, så synes jeg alltid morsomt å spørre hvordan var det, nå har du vært ute og jobbet som fysioterapeut, hva var det du syns, du har vært på flere praksissteder også, vad syns du? Hva, hva syns du var bra? Hva likte du? Hva skulle vært annerledes? Det er hyggelig å høre. Ett eksempel var en student som vi hadde for nesten 20 år siden, nå sitter han også og utvikler jeg er igjen av spissen sitt fagfelt for han sa det at når du begynner med noe uansett vad det er, det er så spennende det er bare å åpne døra, så er det dører som åpner sig hele veien og jeg husker ikke at jeg hadde sagt det, han nevnte det for meg, jeg synes det er litt morsomt, så han sa det at dere er inspirerende, dere har tro på oss. Og dere sier at det spiller ingen rolle hvor faglig sterk eller svagt du er, for det er like spennende pedagogisk for oss. Det er sant. Mm. Så vi får en følelse av at studentene føler seg velkommen, men det er jo et helt miljø som ligger bak dette her, og hvordan vi har jobbet det sammen, for det nytter ikke bare at jeg, eller klinisk veileder, har tro på studenter, men at hele gruppa synes at det er interessant. Mhm. Mm når studenten er ute i sjette semester, så har de kanskje i lunsjen snakket om opp, nei, bacheloroppgaven sin. Du blir helt nytt for de som er der. Bidrar kanske med noen nye ting som de har lært inne på skolen til de andre. så sånn sett så blir studentene sett på som en resurs og ikke nødvendigvis bare som sånn hår i suppa. Ja. Det tar tid. Jeg må jo si at jeg har jobbet litt for det. Det har ikke skjedd helt av sig selv.
0: Men jeg opplever jo at veldig mange studenter når de kommer til tredje året med disse lange periodene, at de er ganske nervøse når de skal ut i, i praksis, og hvordan går nå dette. Og da er det veldig fint å kunne berolige med å si at vi har tett kontakt med disse veilederne, de er inne på veiledermøter, de vet hva som er undervist, og de vet at dere er nervøse. Och när jag träffar studenter når de kommer in igen liksom efter en praktikperiod så är det många som säger att ja, men vi kunde ju nog allike väl och vägledde visste att vi var nervösa så det är också en fin matte och ökar lärlingslysten hos studenterna det att vi har så pass god kontakt som vi har. Mm.
3: Det er jo veldig morsomt, det veldig mange av disse studentene er i 20-30-vårene, og de, har jo, de fleste har jo vant til ha kontakt med hjemnealdrene. så hadde en student som skulle være på barn på Rikshospitalet, og var helt hvit i ansiktet og sa, hva skal jeg si til et barn? Jeg sa, nå kan du starte med å si jo dag. <laughs> så den andre min skulle det være en jenteforløver som skulle opp og sa informasjon til kvinner som akkurat hadde født. Og den sa, men jeg er jo ikke født, og da måtte jeg si til den, jeg heller, sa jeg. Så vi klarer oss å liksom legge listen litt lavt og berolige dem. Ja. Og da får vi jo veldig fine innspill med kontaktlærere på besøk, hvor vi ser hvordan de håndterer studentene, for de gjør det på en helt annen måte, en til en enn når underviser i en stor gruppe som en forelesning. Mm.
2: Men sånn som jeg hører, da, så har dere på en måte sørget for, for god kontakt mellom måte, faglærere og praksisveilederne. Dere har sørget for møteplasser, eh, på uli, altså ulike typer møteplasser også. Dere har sørget for at eh, veilederne får god informasjon om studiet gjennom Canvas, som jo er et yppelig tips til veldig mange der ute, så jeg vet at det er tenke på sånne ting. Eh, Og så har du den ordningen med at alle eh, praksislærere har, på måte, altså de er, har sitt praksissted, som mm. eh, man har sørget for at det er noen klare kontaktpunkter, eh, som jeg tenker at er viktig. Hvordan er det med eh, evaluering av praksis, kvalitetssikring av praksis hos dere, hvordan gjør dere det?
0: Studentene sender inn et evalueringsskjema etter hver periode, og veilederne gör det samme. Ja, så veilederne er inkludert i dette. Veilederne har sitt eget skjema, og studentene har sitt skjema. Og så blir det oppsummert, altså jeg leser gjennom alle skjemaene, og hvis det er noe som virker veldig uh, uklart, eller det er som ikke virker bra, så tar jeg det opp med veileder student, for å liksom høre litt hva, hva det er for noe. Hvis det ikke er noe spesielt, så får alle veilederne får oppsummering på slutten av studieåret, for den totale studentmengden, og fra sitt eget sted. Og det samme med da, veiledernes evalueringsskjema. Mm. Og det blir rapportert da videre til, til min leder igjen på, på Oslo Met.
3: Ja. Jeg synes det er egentlig ganske godt verdt det. Jeg har blitt tittet i korten av studentene, og dette er jo ting som min leder også titter mig i kortene på via studentene. Mm. I tillegg til at når studentene har avsluttet et praksisperiod, og de har fått en tilbakemelding og bestått, ikke bestått, og blitt fortalt om hva deres ressurser, vad de bør jobbe videre med, så synes det alltid vært morsomt å spørre dem, du, neste uke så kommer det nye studenter. Av det, så du opplevde mig vad mener du er så bra? Det må jeg i hvert fall fortsette med. Mm. Så får jeg svaret på det, så altså stiller jeg neste Om det skulle være noe, er det noe du synes jeg skal endre på, eller slutte, på, slutte med? Og de føler at det er rett trygt å svare på det, for de har fått sin evaluering, så uansett hva de svarer, så er det ikke noe, noen direkte konsekvenser for dem. Og sånn sett har jeg fått sånn en-til-en samtale, hvor jeg får tilbakemeldinger direkte til meg. Mm. Og det er anvendt, og når jeg liksom ser på alle studentene, så kan jeg se om, er det en trend? Og det er det jo. Du kan godt være litt kortere av og til, Jon. Mm. <laughs> du er litt ja. ivrig etter at vi skal tilbakelegge langs, Lengst mulig distanse og lært mest mulig på kortest tid Så slipp deg litt ned innimellom mm. Men det tror jeg blir anselig
2: Ja, men da er du inne på noe det som vi også har sett At det er viktig at, på måte, at praksispelte dras inn i kvalitetssikringen av praksis det er det, det er det mange som ikke gjør mm. uh, Og også det at studentene har muligheter for å gi og også at de kan gi tilbakemelding at det får konsekvenser for, for egen vurdering, som, som kan være en utfordring. Hva lærer dere av, kanskje spesielt dere, Nora, hva er det du lærer av samarbeid med OUS som du kan bruke til å bygge samarbeid med de andre praksistedene?
0: På OUS så er det jo helt spesielt den forankringen i ledelsen og ressursene de setter, setter av. Og det er det klart at det er det jo mange eh andra praxissteder som inte har anledning till. Men jag tänker akkurat det med de möteplassen är viktigt oavsett vilken utmaning man är på att man mötes och att vi ska nya vägledare att det är bli etablerat ett sån väglederforum på ett landvis på ett landsnivå att vägledare träffar andra vägledare eh tror jag ganska väsentligt. Och det den organiseringen de har gjort på BOES med huvudvägledare och kliniska vägledare, vis andre steder synes det er nyttig å organisere det på den måten, så er det jo kanskje et tips men helt hele den denne forankringen i ledelsen og å resurser, ressurser jeg tenker jeg er noe av det aller viktigste det tar tid å veilede studenter og forhåpentligvis så kan man jo erfare etter hvert at det er verdt det både at det kan være inspirerende å ha studenter, at det er en rekrutteringsmulighet og at det gir noe tilbake til praksistedet, at de faktisk har mulighet til å påvirke utdanningen også. Mm.
2: Mm. Har, det, har du noen eh, tips til den store verden der ute, Jon? Om hvordan få til praksis på en god måte?
3: Jo mer man kan, ju mer spennende er det, så rett og slett også øke sin kompetanse og veiledning er veldig interessant. I tillegg så vil jeg si at en annen suksesskriterier er disse i ulike måter å samarbeide på, på ulike nivåer, både som en uh, top-down, uh, top middle-out, en bottom-up for å få det til å virke. Samtidig er at det i sin utdanning da inviterer praksisfølte med på et i videre utvikling av studieprogrammer, justeringer av undervisningen, så føler man som at man er sammen om det. Det kommer ikke bare noen som sier, dere tar skjævinga.
1: Ja, da skal jeg jo prøve å oppsummere det vi har snakket om, det dere har snakket om, jeg har jo ikke sluppet til i det helt. tatt. Men det er kanske bra, for da var det jo lett forståelig og veldig interessant. Men det jeg bit med merke til er jo at det er et samarbeid, kommunikasjon og samarbeid er jo en, er jo en nøkkel for å få til få til dette her, opprette um, arener hvor man kan møtes uh, både praksisfelt og fra skolene. Ha, det kan være både fysisk eller elektronisk, som uh, det også ble sagt her. Um, og at man selvfølgelig må ha dette forankret med redelsen, ellers så er det jo vanskelig å få til, uh, få til noen ting. Sånn er det jo bare. Um, men også dette med evaluering, at man faktisk går in når en praksisperiode er over, og, og se vad man har gjort, hva har man gjort riktig, vad har man gjort uh, som ikke var så riktig. Er dere enige i den oppsummeringen? Ja, jeg, jeg er det. Ja.
0: ja, jeg er også enig ja. i det, og jeg tenker det, det hvis uh, dette kan få opp status for veiledere, det at virkelig er litt uh, status ved det å være studentveileder, så tenker jeg da, er gjort.
3: Jeg synes det er bare morsomt. Forståelse av begrepet kritikk kan på folkelig måte forståelse som å være negativ til noen. Eller det kan være spørrende. Og da er det formen på spørrendeheten. Og i en veilederkompetanse så går man jo ikke ut med emosjonene på samme måte. Man undrer seg jo i fellesskap. Så nettopp det at du har ett praksisfelt og en utdanningsinstitusjoner som i fellesskap er interessert av å finne ut av ting sammen. Og ikke med at man føler man blir tatt eller bens pen på. Det er som sånn der... Gale, gale taklinger, det er guld kort, det. <trykk> mm.
1: Da runder vi av med det. Hele samlerapporten til operasjonen praksis kan du lese på nokut.no fra 13. september, og som jeg sa i stad, hvis du hører dette her før 13. september så er du hjertelig velkommen til lanseringsfrokost på Jongs i Oslo. Mer information kan du finne på våre Facebook-sider eller på nokut.no da. Der vil også frokosten bli strømmet for dig som befinner dig ett annet sted enn Oslo sentrum akkurat den dagen. Da sier vi takk til Nora Jon, Takk for at dere kom. Tusen takk for at vi ikke låter komme.
0: Ja, takk for at vi fikk håpe.
1: Og så høres vi neste gang. Nok ut podden her tilbake. Takk for nå.
0: Nok ut podden.